0: Conitua, eu sou a Alice. Conitua, eu sou a Bruna. E pela última vez, Conitua, eu sou a Carol. E está começando mais um podcast, Papo das Cutimigas, com o nosso coração na mão, visto que terminou a nossa maratona olímpica, Olimpíadas Tóquio 2020 2021. Ainda tem a Paralimpíada aí, né? Dá pra gente se divertir. Mas já estamos órfãs, né, amigas?
1: Nossa, ontem, pra mim, era terça-feira da primeira semana, falando nossa, ainda tem quase duas semanas inteiras, graças a Deus. E aí já acabou.
2: Não me recuperei nem o sono e nem psicologicamente que a Olimpíada acabou. A minha produtividade
0: agradece, porque eu simplesmente Sim. estava... Minha vida ficou uma loucura, muito sono devido né aos jogos... Mas deu tudo certo e não me arrependo,
1: não me arrependo. Eu estou exaustíssima também, muito exaustada, muito cansada, comi, tá, gente? Importante. Moçou direitinho. Me alimentando. É, inclusive, queríamos agradecer aí é, ao Mais 4, nossos parceiros amigos do Mais 4 e à Rádio Tribble por estarmos aí todos os dias da Olimpíada, no programa deles, falando coisa. Então, a gente queria agradecer aí a parceria. Mas está começando, amigas, a primeira edição do Futimigas Olympic Awards. É esse uh, momento! Muito chique! aqui a gente traz um conceito Jamais. do pop, né, meninas? A gente não
2: perde a oportunidade. É Jamais! Essa. Para fazer essa premiação, nós selecionamos... Oito categorias em que vamos comentar momentos olímpicos, bons, ruins... Tudo que aconteceu ali no meio, pra gente lembrar desses Jogos de Tóquio... Que por diversas razões vão ficar marcados aí... Foi uma Olimpíada histórica em muitos sentidos... E apesar dos apesares, apesar da gente ainda estar vivendo uma pandemia... Por favor, fiquem em casa, usem máscara e vacinem-se quando chegar a hora de vocês... Esses Jogos Olímpicos foram muito especiais, acho que até por isso, não sei vocês, mas eu terminei as Olimpíadas com um sorrisinho de esperança no rosto.
1: Total, gente, eu tô toda esperançosa, tô um pouco brava com algumas coisas, mas eu tô
0: só esperança, não sei vocês. Ai, amigas, total, eu, essas semanas, assim, eu, eu já tinha comentado com vocês... Junho e julho, tudo para os amantes de esporte, com uma Eurocopa seguida de Olimpíadas. Assim, gostoso demais. Foi muito bom para minha saúde mental, tudo isso. E infelizmente, agora de volta à vida real, né? Mas temos ainda pelo menos umas duas semanas de Paralimpíadas para ficar aquele gostinho muito especial.
2: Já fica aqui a recomendação que além de Paralimpíadas, que a gente vai ter agora em agosto, daqui a pouquíssimos meses, em fevereiro de 2022, tem Olimpíadas de inverno. Então, assim, não vamos ficar muito tempo sem Eu amo. esporte para o Já tô de olho em quem são os favoritos para patinação artística. Amo! Quem não gosta de patinação
1: artística não viu Sonhos no Gelo, o grande clássico da, do cinema da Disney. E tá errado. Então, assim, Cinema maior...
0: Hollywoodiano...
1: Sim. são arti- é, Sonhos no Gelo é o filme, gente. Quem não viu, assim, veja. Então, gente, vamos para a nossa primeira categoria? Vamos! Partiu, bora! Então, gente, eu vou fingir que eu estou com o envelopinho aqui, tá? É... Obviamente, gente, só lembrando que todas as categorias vão estar disponíveis para votação nos stories. Claro, não é mesmo, meninas? Porque, assim, é uma isso. votação
2: popular também. Que aqui é, é uma democracia.
1: Problema. Exatamente. Então, gente, começando com a categoria maior garfada olímpica. Aí a gente vai dar cada uma aqui uma indicação. Para mim, gente, a maior garfada olímpica, por, por incrível que pareça, não vai para o Brasil. Ela vai para o japonês que ganhou a luta de boxe. Saindo de cadeira de rodas da É verdade. Olímpica. Essa, para mim, é a minha indicação, né, a categoria maior garfada olímpica. É, o japonês Ryomei Tanaka, né, venceu o colombiano Martínez, não vou falar o primeiro nome que é difícil, né, saindo de cadeira de rodas. Ele é o ven- grande vencedor da luta. Para mim, essa foi a maior garfada dos jogos. E para
2: vocês? Olha... Pra mim, eu vou ter que trazer aí a pauta Brasil sendo garfado, porque aconteceu em diversos momentos, mas eu acho que o o que mais se destacou foram as notas do skate, especialmente aí na final do skate park masculino, onde a justiça era termos dois brasileiros no pódio, Luizinho, você foi roubado. No mínimo, Ori
1: Bronze e Luizinho, te amamos, hein?
2: Nunca aquele
0: australiano tirou 95. Nunca, nunca. nunca, Não teve nem emoção. No máximo 60 pontos ali. Luizinho,
2: no nosso coração... Você você é é Luizinho Não, é, exatamente. (risos) Mas acho que assim, o skate em geral teve aí notas questionáveis. Não só para o Brasil. E não acho que é só uma questão de não estarmos acostumados com a modalidade. Acho que realmente... Teve coisas ali que nem os comentaristas, nem os especialistas em skate entenderam. E o Brasil sofreu muito. A gente pegou pódio, apesar dos juízes estarem tentando garfar a gente a todo tempo.
0: Eu, amigas, eu estava em dúvida entre indicar Luizinho, né? Que já foi muito bem feito pela minha amiga Bruna. Então, eu vou indicar... Aqui é a outro garfado. Uma das primeiras das Olimpíadas... Que foi tirar em Medina da final. Surfista eu, eu romântico tinha... garfado. Eu queria Eles fazer Eles tiraram mensagem. o nosso sonho da final com pódio totalmente brasileiro.
1: É, nesse aí, caso,
0: sobre isso.
1: Nesse caso era ouro e prata, né? Acabaram com o nosso sonho. É, eu, eu queria falar aqui da Maria Portela no Judô, né? Que depois de 10 minutos de Golden Score em que ela teve um vazar e não contado pelos juízes, ela perdeu a luta por uma, por um, por uma punição de falta de combatividade. Então, assim, é, eu vou colocar aqui, porque essa nem o Flávio Canto engoliu, o Flávio Canto fez um post de nota de repúdio. Então, assim, acho que essa aqui é a minha menção honrosa, que eu queria até mudar. Mas como o japonês de cadeira de roda foi tão absurdo também, então eu vou deixar os dois aqui, gente. Vai ser quatro essa categoria, sinto muito.
2: E a próxima categoria, para elevar um pouquinho os espíritos, para a gente ficar um pouco mais feliz, lembrar de bons momentos, vamos falar do pódio mais emocionante. Lembrando aqui que não somos estadunidenses, então nós comemoramos medalha, qualquer cor que seja, ouro, prato ou bronze, fico igualmente feliz, medalha é medalha. Eu acho que assim, como pessoa chorona que sou, eu chorei com todos os pódios do Brasil. Todos, Bruna, sim, absolutamente todos os pódios do Brasil. Todos se eu pegar. 21 pódios. Exatamente. E se eu pegar o vídeo agora para assistir, eu vou chorar de novo. Mas em pódio mais emocionante aqui agora, eu vou... Eu tô em dúvida entre vários... Mas acho que dessa vez eu vou ter que falar o do Ítalo, que foi o nosso primeiro ouro, e uhum. com todo o nervosismo em torno dessa final do surf, a gente ali com medo de ser garfado na final mais uma vez... Mas o mar sabe das coisas, o mar está por nós, esteve por nós em Tóquio. Então, esse primeiro ouro olímpico que abriu aí os caminhos para que a gente igualasse a quantidade de ouros no Rio 2016 e fizesse essa campanha maravilhosa. Ai amigas,
0: em dúvida, tá? Mas eu vou votar numa que eu é, acompanhei mesmo a transmissão porque... Os jogos foram foram de madrugada, muitos pódios eu infelizmente não consegui ver, mas um que eu acompanhei desde o começo da prova e que eu fiquei muito emocionada foi a primeira medalha da Rebeca, que foi o prata na ginástica, e eu fiquei tão emocionada, assim, tanto pela primeira conquista em si quanto por tudo que foi falado na transmissão, por tudo que a Daiane dos Santos falou, eu acho que foi tudo muito emocionante, assim, T- todo o enredo maravilhoso. Então, vou votar na primeira medalha da Rebeca.
1: Nossa, eu chorei muito também. Mas eu vou dar meu voto aqui, gente, para uma das, talvez, o pod que eu mais chorei, não sei, tá, gente, que eu chorei muito, eu realmente não posso falar isso aqui. É, Isaquias, que é heróis na canoagem. Eu, realmente, meu herói olímpico. Então, assim, muito
0: emocionante o pod dele, o orinho dele. A nossa próxima categoria é a gafe olímpica. A famosa gafe dos atletas ou de jornalistas. Tudo vale. E eu escolhi uma que foi bem recente, que aconteceu nesse sábado. Que foi quando o... O Brasil foi bicampeão do futebol nas Olimpíadas. E aí, na hora da entrega de medalhas, o Gianni Infantino, que é ninguém mais, ninguém menos que o presidente da FIFA, foi entregar as medalhas. O Richard, esqueceu quem ele era. E aí, em alguma conversa, ele, em vez de chamar o Gianni Infantino pelo nome, ele falou assim, ah, careca, espera a gente no Qatar 2022. Pra mim, isso foi a melhor
2: de todas, gente. Amiga, mas eu entendi que ele falou isso zoando
0: mesmo. Não, amiga, depois na Na entrevista ele falou que ele tinha esquecido quem era. Ai, meu Deus! Eu achei que era a zoeira dele por fazer... Não, ele falou na entrevista depois que ele tinha esquecido o nome. Aí até eu lembro que o apresentador do Globo Esporte, eu tava vendo, falou assim, cara, como é que o cara consegue esquecer que é é o Jair Fontino, velho? E aí eu ri muito do... O Richarlison é o próprio meme, né?
1: Enfim. Bom, minha vez, né? Eu, gente, vou indicar futebol também, mas uma coisa ruim. Eu vou indicar, porque eu achei que foi uma gafe, foi uma falta de respeito. Além de tudo, uma gafe que foi a não utilização do casaco da Pic Sports no pódio olímpico do futebol. É,
2: a Eu minha... achei isso
1: de um desrespeito
2: surreal. A minha gafe olímpica não vai para nenhum brasileiro, vai para o boxeador da Grã-Bretanha, britânico Que ficou irritado por ter ganhado a prata e nem ao menos colocou a medalha. Depois ele se arrependeu, mas não deixa de ser uma gafe. E isso vem da pessoa mais competitiva que vocês conhecem. Eu quero ganhar, nem que seja coisa ruim, eu quero ganhar. Mas eu acho que é total falta de espírito olímpico, o atleta ele tá ali, ele tem que valorizar cada uma daquelas medalhas, porque não é fácil você chegar numa Olimpíada e não é hum, ainda menos fácil você conseguir uma medalha olímpica de qualquer cor, então elas têm que ser valorizadas, foi aí uma vergonha pro esporte ver essa cena dele guardando a medalha no bolso, um total desrespeito ao espírito olímpico.
1: Foi um mico, foi um mico total, ridículo demais.
2: E também quero é, falar
0: mais uma, né, que é aquele tenista... Lanção Rosa. Que... Ah, isso aí é meu ódio maior atualmente, amiga. Jogou é, com aquele tenista que falou mal da Simone Biles, e aí no bichinho. final ele perdeu e deu um piti e quebrou a, a raquete dele, e aí foi bem, bem escroto. Pra quem pegar a referência do pop, Taylor
1: Swift previu tudo no clipe de Demen. E ele ainda,
2: para completar, desistiu de jogar a final das duplas e com isso a companheira dele, que conseguindo a medalha poderia alcançar o maior prêmio da carreira dela, o maior troféu da carreira, foi impedida de participar, né? E aí a dupla como um todo perdeu por W.O. Ridículo, Djokovic. Ridículo. Você
1: é ridículo, mas não no no, no sentido bom que que tem o narrador que fala, você é escroto mesmo, só isso. E agora, gente, para a categoria frase marcante, que nessa Olimpíada pipocou quotes, né, gente, de, de, de atletas e jornalistas e tudo. A minha frase é, assim, queria agradecer, inclusive, ao Bruno Fratos por essa frase, é, porque, assim, ele, ele já tinha deixado felizão, né, como legado olímpico, e depois que ele realmente ficou felizão, ele nos deu uma outra frase de presente, Eu acho isso muito, muito especial do Bruno Fratos. Que é a frase que eu vou usar pra tudo a partir de agora que eu falar que eu sou brasileira. Que é, eles são grandes, mas nós é ruim. Então, essa é a frase. O cara tá é grande,
2: mas nós é ruim. Os cara essa é grande, grande mas nós é ruim,
1: exatamente.
2: Alice roubou a minha frase. Eu não tenho outra frase, pois eu não me lembro de uma frase marcante dessas Olimpíadas. Não seja essa. Então, já fica aí meu voto pra os cara é grande, mas nós é ruim. Exato,
0: gente Essa frase eu acho que foi a icônica Da da Olimpíada Mas Eu eu tô dividida Entre votar Nessa frase marcante Tipo, frase inspiradora Ou frase marcante porque marcou muito Que foi a Karen Jones falando Botou a xereca na mesa E xerecou no campeonato Eu acho que eu vou guardar essas Pros memes mas eu vou fazer, então, a menção honrosa que é Despertando Melhor em Nós, galera. Despertando Melhor em Nós, enquanto nós torcemos para que as crianças caíssem em Exatamente. Traves, Essa eu ia botar que... no
2: meme também. <risos> mas às vezes,
0: nesse
1: caso, pode repetir, amiga. Porque é os dois, né? Sim, tô foi total. Foi o slogan. No caso, é uma frase porque foi o slogan. Vou colocar aqui, de menção honrosa. E mais
0: alguma, meninas? Eu acho que os cara é grande, mas nós é ruim também. Mas! Peraí, deixa eu só me certificar do sobrenome, pra ver se eu lembro do sobrenome certo,
2: peraí Enquanto isso, eu queria só fazer um comentário que nessa Olimpíada a gente teve várias entrevistas maravilhosas assim, cobertura olímpica foi incrível a gente teve várias entrevistas muito, muito boas mas nenhuma frase me marcou de entrevista, assim, me marcou tanto quanto essa. Porque eu acho que o Bruno Fratos conseguiu resumir aí um pouco do espírito olímpico do brasileiro. Ah, pois... Exato. E eu já sei qual vai ser meu meme.
1: As coisa, a coisa da síntese Bruno Fratos, parabéns, cara. Muito ah,
0: bom. Amigas, é, que ninguém vou colocar a minha frase das Olimpíadas encontrei agora. Eu vou deixar a da Karen Jones de meme. É, a minha frase marcante das foi: Eu sou o medalhista olímpico, eu mereço pra caralho de muito Ebert bom. De Conceição. Muito, muito bom. bom, muito bom.
1: Acho Campeão, que a altura aí. do que foi o a Olimpíada de Ebert.
2: Eu acho Tudo que bem essa bem. frase realmente... E agora, já emendando aí de frase marcante, a gente vai para meme das Olimpíadas. Porque se tem uma coisa, uma categoria, uma modalidade na qual o brasileiro ganharia medalha de ouro, seria fazer memes. E o meu meme olímpico vai precisar de uma referência, vai precisar aí de vocês que estão nos escutando. Irem lá no nosso Instagram, arroba futmigaspode, para entender visualizar a imagem, mas o meu meme é a comemoração de Bruno Fratos, porque tem um meme antigo na internet que é uma tirinha de um atleta comemorando e abrindo champanhe e fazendo a maior festa e ele ficou com a medalha de bronze e aí tem os dois outros que ganharam ouro e prato olhando meio que sem entender o que tá acontecendo e Bruno Fratos trouxe esse meme a vida foi um live action do meme. É uma coisa impressionante a comparação do, das dois, assim. Ele literalmente imitou esse meme. E além de ter gerado aí a melhor frase das Olimpíadas pra mim, ainda fez esse meme fantástico, que parece uma coisa... Realmente um roteiro de filme. Eu... Realmente a, a, a arte, né, amigas? Sim. Não, exatamente. E aquela cena, o cinegraf- cinegrafista que pegou a cena do Bruno Fratos é, beijão da esposa, ó. almas Valorizou
1: você. o momento. Ele Valorizou fazia,
2: demais, ele... demais.
0: Ele quer o
1: prêmio, ele quer um prêmio, ele merece. O
0: meu meme se resume a quatro palavras a duas palavras, na verdade. Karen Jones. Karen Jones, a skatista, primeira campeã mundial de skate, participou como comentarista nas transmissões tanto do Skate Park quanto do Street nos canais Globo, né? E ela lançou dois memes sensacionais, que o primeiro foi no Street dela falando da Pamela, né? A skatista, quando ela caiu e caiu de perna aberta no meio da trave e ela simplesmente lançou ao vivo falando... Xerecou no campeonato e, posteriormente, na competição do skate park a japonesa, aquela atleta japonesa, caiu é, que caiu né, antes dela cair, estava fazendo voltas fenomenais. A Karen Jones, no meio da transmissão, falou: ela chegou para mostrar para o que veio, botou a xereca na mesa. Então, Karen Jones e sua xereca. E xerecou do campeonato, pra mim é um meme olímpico.
1: Karen Jones, a gente te ama. Karen Jones, obrigada, f- obrigada por tudo. É, gente, o meu meme, cara, simplesmente é, é uma cadeia de memes, né? Que me irritou um pouco, mas eu acho que vale a menção, porque não tem como. É o querido surfista romântico, Gabriel Medina, que foi o meme ambulante. Inesquecível. Sim. Nosso romântico. Né, que todas as outras coisas românticas das Olimpíadas foram comparadas ao surfista romântico Gabriel Medina. Então eu acho que ele merece aqui. Apesar de eu estar com bastante raiva dele, tá? E ele fez, para quem acompanhou aí o, o Diário Olímpico, ele fez a lista de ódio a Licinha, Olimpíadas. E conseguiu. Mas eu acho que o surfista romântico é um meme que não vai ser esquecido tão cedo.
0: A próxima categoria é rei e rainha da transmissão. E eu já vou começar aqui falando do meu rei da transmissão, que é o rei da transmissão desde sempre, que é o Galvão. E quem não morreu com o Galvão narrando todos os esportes, está claramente errado e os memes, os, as filmagens dele virando de costas na hora da ginástica olímpica e ele na ginástica olímpica ele não tinha critério nenhum a não ser que beneficiasse os brasileiros então quando ia qualquer outro atleta que tipo fazia nada tipo demais ele isso daí isso daí não não perde ponto não isso daí tem que ser descontado ponto claramente tem que ser descontado ponto Claramente. Atleta do outro,
2: do outro país te respira. Galvão Bueno. Tem que descontar ponto. errado é
1: falando. Gente, me desculpa, Gente, tô nervosa. Todos nós. Sim,
0: e a rainha da transmissão vai pra Karen Jones, né? Que foi aí o nosso meme, o meu, meu meme eleito. Então tá aí, o meu rei e a rainha da transmissão.
1: O meu rei da transmissão é ele, Luiz Roberto, não tem como. Gente, meu Deus. Só no vôlei, o cara fez 30 coisas diferentes, narrou vários ouros, ele tava, ele tava pé quente pra caramba, tudo que ele narrava dava certo. Só de frase no vôlei, gente, foi o quê? Uma, um, um dicionário novo. Então, é o meu rei da transmissão, e a minha rainha da transmissão é a Isabelle Moraes da Band, que tava narrando e comentando
2: tudo também no Twitter dela, maravilhosa. Mais uma vez, roubada por Alice Couto. Hum. E teve a palavra primeiro, meu rei da transmissão. Seria <risos> Luiz Roberto. Vai continuar sendo, porque ele realmente mandou muito bem no vôlei. E eu já coloco aqui. aqui não, bebê! Eu já coloco aqui uma dupla: Luiz Roberto e Thaisa comentando vôlei. Excepcional os trocadilhos que eles faziam com o nome das atletas. Carol Gataz não volta mais. Gabriela é nome dela. Fegaray. Foi incrível, eu espero que eles sejam uma dupla de comentaristas olímpicos de vôlei, assim, que comentaristas de vôlei, na verdade, que se repita que a gente tenha mais jogos com o Luiz Roberto narrando e com a Ele também ficou comentando. chamando a Macri de fada vegana. Nossa, engraçado. ele é sensacional. E eu acho muito interessante que até no Diário Olímpico isso foi comentado, como o Luiz Roberto conseguiu mais uma vez nessas Olimpíadas se reinventar de certa forma e criar novos bordões é, e poder aí, usar para o seu arsenal até em outros esportes então, foi realmente muito legal acompanhar o vôlei com essa dupla comentando. Então, Rosa, Rosema, que não vai entrar na votação,
1: porque ela tava, não estava nas transmissões em si, é a Dana Thaís comentando, gente. Que muito engraçada ela no Twitter, muito revoltada no skate, principalmente. Ela garfava E ela fazia... Ela, no Instagram dela mesmo, ela ia lá e comentava nos atletas do Luizinho, principalmente, ela falou, Luizinho, não aceitei que te garfaram. E assim, maravilhosa, Ana Thaís, sendo a jornalista... Que eu quero ser, mas assim, ela no caso não vai para votação, porque ela não estava nas transmissões em si, tá gente tinha uma categoria muito importante para o mundo, tá, uma categoria importante para o mundo, que é a categoria sensatez olímpica que não só para momentos nacionais mas para momentos internacionais também é... de que pessoas fizeram coisas sensatas nas olimpíadas, pronunciamentos atitudes E que são inspiradoras aí, não só para o esporte, como para o mundo. E a minha não poderia deixar de ser diferente. Simone Biles e sua... Simone Biles expondo a sua luta com a saúde mental. Então, para mim, absolutamente, absoluta Simone Biles. E a coragem que ela teve de, de tornar tudo público... E inspirar tanta gente aí que
2: passa por isso em silêncio. Perfeito, amiga. O meu momento de sensatez olímpica vai para a decisão de dividir a medalha de ouro no salto em altura entre o atleta da Itália, Jean-Marco Tamberi, e o atleta do Qatar, Mutaz Bartim. Perdão aí o meu Qatar, não, não tá muito bom. já eles falam no Catar, gente, que vergonha. Eu tô igual estadunidense aqui que não sabe das coisas. Mas, enfim. Eles... Cara, maram a Árabe, então, né? Eu gritei, não sei por quê. <risos> <risos> eu achava que era árabe, mas eu fiquei em dúvida de falar e tá errado. Eu prefiro falar que não sei. Enfim, o importante é que esses dois eles têm uma amizade que transcende o, o esporte, né, a competição. Inclusive, o atleta do Qatar ajudou o italiano a voltar em alto nível, voltar a competir, ter confiança de competir. E foi muito bonita a cena dos dois decidindo dividir ali esse ouro. Acho que demonstra muito do que a gente gosta de ver nas Olimpíadas. Né? É sobre ganhar, mas não é só sobre ganhar. É, tem que ganhar, honestamente, tem que ganhar de uma forma... Nita, e foi muito, muito legal de ver a cena dos dois no pódio, um colocando a medalha no outro, foi lindo. Já que fui roubada em minhas duas primeiras
0: seleções, <risos> vou colocar aqui <risos> é, o, o momento dessa sensatez olímpica que eu fiquei bastante emocionada. Foi na final do skate skatepark feminino, quando Nossa, a atleta Misugi Okamoto... Caiu na sua última volta e perdeu né, as chances de chegar ao pódio. E aí ela já caiu assim, chorando muito. E aí quase todas as meninas que estavam ali perto entraram dentro da pista, pegaram ela, levaram ela nos ombros. E foi um momento tão bonito. E chorei, como em vários outros momentos da Olimpíada. Posso fazer uma rosa, gente? Claro. claro. Douglas.
1: Douglas trazendo a sensatez de volta pro vôlei. Não foi suficiente. Precente. Não foi suficiente, né? Coitado, porque ele é um perante a um time enorme. Mas assim, gostaria de passar aqui a sensatez é, política, humana e tudo que é Douglas, né, no vôlei brasileiro. Fiz um zoom no
0: começo. Vou... Vai, Amor. Ah, Gente, eu gostaria de acrescentar aqui uma categoria de última hora, que é ícone olímpico, e eu vou estar colocando o DJ do vôlei, tá? Tudo para nós, o DJ do vôlei, perfeito. Toda vez que tinha algum ace ou algum ponto que era aquela bola que furava a quadra, ele colocava, que tiro foi esse? Toda vez que tinha desafio, ele colocava, vou desafiar você, o Douglas espirrava na quadra, ele colocava qualquer música da Pablo Vittar. Ele foi simplesmente perfeito. Não evidente, ele
1: colocou raça negra. Eu acho que eu queria falar assim, que se, é, como eu falei no Diário Olímpico, e várias pessoas falaram, não foi só eu, que assim, se dependesse do DJ, a gente tinha todas as medalhas do vôlei. É isso. O DJ tentou, só esqueceu, só esqueceu de falar com a seleção mesmo. É, então vou votar aqui também, já que inventamos uma categoria aqui. O meu ícone olímpico, meu Deus, caramba, peraí, socorro. Foi Glenda Kozlovski, no, na vila. O que, que foi Glenda, gente? É... Perfeita. Fazendo tudo o que todos nós queríamos fazer, ficar lá
2: filmando os atletas, fazendo a farra. Agora, o meu ícone olímpico, vai. fica difícil pensar alguma coisa aqui na hora. Deixa eu ver. Aí eu vou botar um atleta, eu vou interpretar uma coisa meio... Herói Olímpico, e como a Alice falou anteriormente, é, apesar de eu não ter escolhido ele como pode mais emocionante, Isaquias Queiroz, que tem tudo para se tornar um dos maiores atletas olímpicos da história do Brasil. Maravilhoso. E que também é muito sensato. Obrigada, Isaías. A favor da vacina. E sim. Agora, para fechar aqui as categorias oficiais, vamos falar da maior surpresa nessa Olimpíada, Que eu não sei o que vocês acharam, mas eu tive várias surpresas. Algumas boas, outras ruins. (risos) Vôlei. Mas, no geral... (risos) No geral, mais surpresas boas, tá? Então, falando dessas surpresas boas, que eu não quero lembrar as surpresas ruins. Eu vou falar do que eu acho que foi a medalha... Acho não, eu tenho certeza que foi a medalha mais inesperada do Brasil, não só nesses Jogos Olímpicos, mas talvez na história do Brasil nos Jogos Olímpicos, que foi a medalha de bronze da dupla feminina brasileira no tênis, a Laura e a Luísa, que descobriram que é um para as Olimpíadas, faltando uma semana para a competição começar, não jogam juntas, não são bem posicionadas no ranking, só conseguiram entrar mesmo porque houveram várias desistências ali, por causa da... enfim, de várias questões aí, a própria Naomi Osaka, a gente não sabia se ia jogar ou não, porque o tênis tá com várias competições acontecendo, e a dupla Brasileira acabou entrando nos 45 do segundo tempo, sem tempo de treinar, sem tempo de nada, e fizeram uma campanha surreal, conseguiram essa medalha de bronze, de virada, elas estavam perdendo... Uma vantagem absurda para as russas na disputa do bronze. Elas conseguiram virar, venceram a maioria dos jogos de virada. Foi, assim, incrível. Ninguém acreditava na medalha delas, mas elas é, acreditavam. E trouxeram esse ouro para gente. Então, assim, foi com certeza a maior surpresa que eu tive nessas Olimpíadas. Inclusive, fica aí também atitude de curiosidade que... O Brasil desacreditava tanto nelas, ninguém nem tava a hipótese de medalha dali que os primeiros jogos delas nas Olimpíadas não foram nem transmitidos por nenhum canal que estava transmitindo a Olimpíada, com comentários assim, e só quando elas foram avançando que falaram, opa Alguma coisa acontecendo aqui, vamos ver o que que é. Então, assim, com certeza maior surpresa pra mim, e acho que é um dos momentos insuperáveis das Olimpíadas, na minha opinião, já falei várias vezes e vou continuar repetindo, esse bronze pro tênis brasileiro tem gosto de ouro. Se
1: o Guga tá feliz, quem não tá tá errado, tá gente? Queria falar. Labrador
2: isso. humano, não tem como.
0: Sim, a minha surpresa olímpica, gente, foi ver o sucesso do Brasil nos, nesses primeiros nos esportes que apareceram pela primeira vez, tanto skate quanto surf, né? Eu fiquei muito feliz. O Brasil foi muito bem. É, tanto no surf feminino, infelizmente, a gente não teve atletas que chegaram na última fase, mas tivemos as, as surfistas que chegaram até a quarta de final. Então eu fiquei bastante surpresa aí. Tivemos nomes, bastantes nomes importantes em, em ambas os gêneros de todas as categorias. Então eu acho que a minha surpresa olímpica foi esse sucesso aí, gente. A minha...
1: Não poderia ser outra. Infelizmente é ruim. Mas só que é porque foi muito chocante pra mim. Não foi nem só o Brasil em si, cara. Foi o vôlei de praia. Porque, assim, gente. Os pais de neve levaram o vôlei de praia, gente. O que que tá acontecendo? Foi um caos. Foi um caos. Eu nunca vi isso na minha vida
2: acontecer, gente. Afinal. Do masculino, se eu não me engano, foi entre Suíça e Noruega, não foi? Eu não assisti mais nada do vôlei de praia. Não gosto nem de lembrar que essa modalidade existe. A gente podia mudar pra futebol. Sim, verdade.
1: Mas, enfim, fui... eu, infelizmente, fiquei muito frustrada com o vôlei de praia. É, acabou que quando todo mundo começou a se dar mal, que tem tá tradição, eu fiquei menos culpada. Mas, assim, surreal, gente. Surreal, pelo amor de Deus. Tá? E agora... Óbvio que tem a categoria extra, gente. Todo mundo... Ah, meu Deus. Tá todo mundo chocado que a gente inventou mais uma categoria, mais uma rodada. Claro que não, que a gente faz isso toda vez. E temos aí crushes olímpicos. Gente, vai ter que ter. Vocês me perdoem, tá? Mas vai ter que ter essa categoria. Porque eu sou apaixonada por muitos atletas. E que eu espero com muito, muita alma e coração que eles não sejam bolsomínio. Alguns eu sei que já não são. Outros... A gente só espera, mas muitas
2: paixões aí despertadas nessas
1: Olimpíadas, né, gente?
2: Eu vou aqui falar, então, um crush clássico que eu sei que tem a companhia da minha amiga Alice, que é o Paulo André, do atletismo. Infelizmente, não veio medalha, mas continua sendo belíssimo.
1: Continua sendo lindo e maravilhoso. Paulo André, se você está triste, eu te consolo, querido. Não fique triste. Eu... Vou falar aqui, gente, Kelvin Hoffler. Que eu estou apaixonada por esse homem desde o segundo dia das Olimpíadas.
2: E alguém precisa falar... não quer um surfista surf. depois de... Um surfista, ó. Quem não quer um skate... Surfista eu tô aceitando eu Quem também. Quem não quer um skatista depois de assistir o skate nas Olimpíadas assistiu errado. Exatamente. Amiga, você está apaixonada por Kelvin?
0: Eu? Uhum. Claro. Mas o meu clipe o meu
2: olímpico realmente foi a Isaac do vôlei. A gente, o mas
0: vôlei...
2: é sobre isso? A gente vai ter que é, combinar aqui que o vôlei manda bem de beleza, né? Ô, oh, Jesus! Não só o Brasil, não só o Brasil, mas o Brasil sim.
1: manda bem de beleza. O Brasil manda bem. Aí, ah, alguns casos, a gente fica muito frustrado com o que vem depois, né? que aí, às vezes, a pessoa até perde um pouco a beleza, é. mas assim...
2: Sim, 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 certo. mas beleza por beleza... Mano... Então, até que eu não vou nem citar nomes aqui do vôlei, assim, pois não, tirando Douglas, não podemos confirmar, né, se continuam sendo bolsominions aí ou não,
1: se é, então não gente... tá não, tranquilo, não sei se pode falar isso processos, processos crushes, né um de cada um, né, temos Paulo André, Isaac e Kelvin Hoffler pra vocês votarem quem é o crush olímpico oficial das olimpíadas, tá lembrando, Paulo André, independente do que aconteceu de chama. Para os nossos
0: ouvintes que não se lembram, no episódio 40, Edificando Tóquio, nós fizemos uma pequena aposta de como funcionaria e quais resultados para o Brasil as Olimpíadas traria nas seguintes categorias. País mais vitorioso, ouros, medalhas e zebras. E o país com mais medalhas, Todas nós acertamos que, infelizmente, Estados Unidos. Ouros para o Brasil, no total, foram sete. A Alice chutou nove, a Bruna chutou seis e eu chutei oito. Então, eu e a Bruna ficamos ali na beiradinha do número sete. Mas, Mas eu posso falar uma coisa? Um eu posso falar uma coisa, gente? Se não tivéssemos sido garfadas...
1: Tinham é, sido nove. De... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu coloquei nove, sabendo que ia estar alto demais, que não ia dar nove, tá? Mas eu coloquei nove, por quê? Porque tínhamos skate e tínhamos e tínhamos surf, só ganhamos um ouro nessas seis seis medalhas que podiam ser. E aí, quando a gente só ganhou um ouro com o Ítalo, eu falei: ah, não vai vai passar nem perto de nove. E até a última.
2: Alice me mandou uma mensagem desesperada com cinco dias de Olimpíada, achando que o Brasil não ia ganhar nem três ouros.
1: É, eu tava com medo, gente, porque era a gente sendo garfada, era, era, era a gente não ganhando... E aí eu fiquei nervosa, mas aí simplesmente a gente quase bateu, até o último dia a gente podia ter batido nove. Entendeu? Então assim simplesmente, tô é muito orgulhosa desse país porque nem, nem é por conta, tipo assim, de skate e surf não porque, enfim, maravilhoso, deram muitas medalhas pra gente, mas eu achei que a gente ia ganhar mais ouro lá e, tipo, tava até menos esperançosa com o resto do time Brasil que fez, assim, lindo demais, eu tô muito orgulhosa, uhum. então eu queria falar que no nove ouros no meu coração e tô nem...
0: <risos> <risos> o problema é no Japão, que garfou todo mundo sim, quantos é... vocês
1: chutaram? eu chutei nove ouros
0: Bruna tá 6 sei. e eu fui 8. Tá, beleza. Só tô no 3. Aí aqui agora pra... temos número de medalhas no total para o Brasil. A Alice chutou 30. Chutei a Bruna alto, chutou 23 e eu chutei 24. Então a Bruna ficou mais perto aí. E a zebra, Vai. a Alice, chutou judô. E eu e a Bruna chutamos ginástica, falando justamente da, da Rebeca, né? E da Flaminha, a Flaminha, infelizmente, machucou o tornozelo, não chegou além. Mas tivemos aí a surpresa
2: na ginástica e Zebra, né? Total, acho que assim, o resto do mundo não esperava a força de Rebeca Andrade e agora estão todos apaixonados pelo bairro de favela, assim como nós.
1: Sim, eu tinha chutado judô porque eu queria muito que a Mayra fosse... Ela não era favorita, mas eu queria falar que eu ganhei também, tá, gente? Porque a Mayra não era favorita nem a medalha, tá? Mas o meu, meu chute de zebra do Judô era, era a Mayra.
0: Não, na gente... zebra a gente foi muito bem, arrasamos. Sim. Total, amiga, total, arrasamos. Olha, ai, eu já tô com tristeza de acabar esse episódio. Eu também.
1: Mas assim, esse foi o, o awards, né? E assim, Paris terá awards. Só queria
2: dizer isso. E a gente quer para pra Paris. É logo ali. Quem quiser Sim. patrocinar nossa viagem, é a, a gente Paris. Alô, aceita patrocínio. Alô empresas. Alô, ouvintes. Estamos
1: Exatamente. aí, online. Exatamente. Faz cobertura
2: ao vivo, faz o que precisar ser feito aí.
1: Sim, galera. Leve a gente. A gente Sim, também vai. aceita fazer a função da Glenda, tá? Ou ser estagiárias da Glenda. A gente aceita qualquer coisa pra levarem a gente pra Paris, tá?
0: Eu faço até aquela de secar o chão do vôlei, gente. Qualquer coisa eu vou estar tá fazendo. Sim! É só convidar a gente que a
1: gente... Criancinha
2: que fica correndo no tênis pra pegar a bola. Sim? Sim!
1: Total, gente! Estágio com o DJ. Carol, essa é mais pra você. Porque pra mim e pra Bruna não vai rolar muito, não. Mas de repente você arruma um estágio com o DJ...
2: Entendeu? Ai, a gente vamos, vamos,
0: gente, vou mandar uma mensagem com meu currículo, falar oi sumido, tudo bom, posso te ajudar com mais ícones, gente, tô com até evidências, o que esperar mais?
1: É difícil trazer mais ícones para esse DJ, mas existe alguém que pode é a Carol aqui, gente. No <risos> desafio, no desafio ele colocou vou desafiar
0: você, cara. Tudo para mim. Palmas. E... Ele ele tava jogando junto com o Brasil o tempo inteiro, cara. Era maravilhoso.
1: Simplesmente arrasou. Esse foi o... o, Nossa, já até esqueci esse nome. Futimigas Olympic Awards 2021. Ficamos muito felizes com essas Olimpíadas. A gente... A Olimpíada acabou, mas a gente não, tá? Provavelmente aí nas próximas semanas voltaremos à programação normal, né? Obviamente que falaremos de Paralimpíadas, tá? Mas, enfim... Futebol brasileiro bate a porta e tem que ser falado. <risos> então, é, a gente voltará, mas a gente ainda não acabou, tá? Então, esperem é, conteúdos olímpicos para sempre nas páginas é, das que vocês falam e de Futimigas pode. Lembrando que todas as categorias vão estar abertas à votação, tá? para vocês. E vocês têm que votar, porque sim. Em onde,
0: Carol? em nosso Instagram, arroba nos stories.
1: Também colocaremos enquetes no Twitter, que é o quê? Arroba
0: pode tudo junto. E se você por acaso quiser mandar um pix pra gente, recomeçar a ver aí essa proposta de Paris 2024 futmigaspod.gmail.com
1: <risos> <risos> Exatamente, gente. Vamos mandar aí e-mails pra gente poder conversar, vamos mandar parcerias, porque a gente quer para pra Paris, gente, a gente cai para pra Paris. E a gente, inclusive, vai do do Conitiuá para despedir de outra forma aqui, não é mesmo, Bruna Baranco? Como
2: Paris é logo ali, hoje a gente vai terminar com um famoso au revoir.